0: Меня зовут Александра Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. «Мечтать не вредно». Наверное, это самая расхожая фраза, если говорить о мечтах. А мы именно о них сегодня и будем говорить. Но не столько о том, как мечтать, а почему кому-то из нас это трудно дается, а кто-то даже не сможет ответить на вопрос, есть ли у него мечта. Почему порой с мечтами так сложно? Почему люди разочаровываются в мечтах? Обсудим это с экспертом программы, психотерапевтом Марией Жиган. Здравствуйте! Добрый день. Форма. Выражение. Начать наш сегодняшний разговор хочу вот с какого вопроса. Мария, у каждого ли человека должна быть мечта?
1: Я как человек, который очень осторожно относится к слову должна, хочу сказать, что насчет должности я не уверена. Но мечты — это то, что может сделать жизнь человека интереснее, насыщеннее и радостнее. И поэтому, наверное, важно, чтобы у человека было что-то,
0: о чем он может мечтать. Но может ли быть такое, что у человека мечта есть, но он об этом не знает? Ну, например, не может это сформулировать или не считает, что это именно мечта? Мне кажется, что может,
1: и… Это связано с тем, что само наличие мечты может человека делать должным, условно говоря, ее реализовывать. Или ему страшно признаться в том, что у него есть мечта, потому что это как-то конфликтует с его убеждениями о том, какой он или какой мир. Поэтому где-то внутри мы все это имеем, но разрешим ли мы себе полностью в этом признаться — это вопрос.
0: Но здесь мы неизбежно все равно подходим к тому, что нам надо дать какое-то определение, что такое мечта. Я понимаю, что это сделать трудно, но тем не менее, по что ее можно было бы облачить?
1: Для меня мечта это какие-то фантазии о чем-то желаемом в будущем, наличии либо событий, либо вещей, либо материальных или нематериальных каких-то объектов в моей жизни. То есть это что-то что, мне кажется, должно трансформировать мою жизнь или как-то преобразовать ее. То есть обычно мы туда помещаем что-то такое для нас желаемое, желательное. Кажется, что после этого наша жизнь станет лучше.
0: «Мечтать не вредно». Обычно эта фраза произносится с таким легким пренебрежением, мол, все твои мечты ерунда, займись-ка лучше, так сказать, делом. Но если перевернуть эту фразу, будет ли корректно сказать, что мечтать — это полезно?
1: Если мечтать это полезно в контексте того, что это помогает нам двигаться дальше, определять свои приоритеты, какие-то направления и действия, и вообще помогает нам жить более интересную и качественную жизнь, то да, мечтать это полезно. Если человек все, что делает, только мечтает и пребывает большую часть жизни в мечтаниях, это тогда будет вредно. Поэтому все, что не избыточно, то хорошо, наверное, в мечтах очень много пользы для человека.
0: Есть люди, которым кажется, что у них вообще нет никаких желаний. «Я совсем ни о чем не мечтаю», — говорят они. Означает ли это, что человек просто счастлив от того, что у него есть? Это вопрос
1: немного философский и, в принципе, сложный, но поскольку я тоже его изучала, я могу сказать, что зачастую, если человек специально не занимается каким-то духовным ростом, там, когда уже познал дзен, буддизм и понял, что мы есть все. То есть когда человек не пришел на какой-то уровень сознания, другой, то отсутствие мечты скорее говорит о том, что человек себе либо их подавил, либо это связано с какими-то ограничениями внутренними. Потому что стремиться к чему-то — это какая-то очень природная история. Мы развиваемся через разницу между то, что у нас есть, и то, куда мы хотим попасть. И довольствоваться малым можно из очень разных внутренних состояний. Я не говорю, что те, кто не мечтает, с ними что-то не так, но важно именно видеть, что если человек говорит, что у него нет мечт, но при этом он сам себя обманывает, здесь именно важным моментом является честность для человека. Потому что очень часто, по крайней мере, то, что я наблюдаю в жизни или работе с клиентами, то, что когда они говорят, они чего-то не хотят, на самом деле они хотят, но не могут себе это позволить, или им страшно, или они считают, что у них этого никогда не будет. Поэтому всегда очень зависит от контекста. Но обычно все таки это больше процент, когда человек себе их не разрешает.
0: Но вот сейчас мы более подробно поговорим именно о тех причинах, по которым люди, возможно, подавляют в себе эти мечты или отвечают именно таким образом: что да, я ничего не хочу, я ни о чем не мечтаю. Вы составили список из четырех причин, изучая вот этот вопрос. Я сейчас его озвучу, и потом мы каждый пункт отдельно будем обсуждать. Итак, причины, по которым люди не мечтают: страх действия. Завышенная важность мечты, непонимание, как достичь мечты, незнание, о чем можно мечтать. Первая причина страх действия. В чем это выражается? Как это работает?
1: А это выражается в том, что если человек признается себе в том, что у него есть какое-то желание, то есть он хочет что-то в этой жизни получить, изменить или создать, ему придется действовать, потому что находиться с напряжением, что вот то, что есть у меня, меня не устраивает, и я хочу чего-то другого. Долго в этом напряжении находиться сложно. Такой самый простой пример — я хочу больше денег. То есть мечтать можно о большем заработке или о жизни другого порядка. И тогда для того, чтобы это делать, мне надо выходить из зоны комфорта, мне надо, например, попросить у начальника разрешение на прибавку либо начать делать больше работы, либо поменять вообще работу это перейти на другую, пойти на курсы повышения квалификации или что-то еще. То есть моя мечта, она автоматически приводит меня к другим действиям, не тем, которые я делаю регулярно. И вот этот вот страх, что мне придется преодолевать себя, делать какие-то очень некомфортные действия, например, взаимодействовать с людьми, а я обладаю какой-то социофобией, например, и я не хочу с ними общаться, или мне очень страшно, или мне очень стыдно, или еще что-то, то тогда признаться себе в желании автоматически подставляет меня под большое количество некомфортных действий, чувств, переживаний и всего остального, с чем я не готов справиться. И поэтому человеку проще сказать, что мне не очень-то и хотелось. Потому что мечта действительно становится опасной именно тем, что придется ради нее что-то делать.
0: Если сейчас человек вот нас слушает и понимает, что у него именно есть этот страх, не знаю, насколько это все можно так быстро осознать, конечно, mm -hmm. да, возможно, и не так, но тем не менее, если страх действия, то, что тебя тормозит и подавляет в тебе твой путь к мечте, то что с этим можно делать? Когда человек долгое время для себя это
1: отрицал и подавлял, то в какой-то момент сказать, о, класс, так все ж вот так вот просто, так не будет, потому что на это подавление и отрицание важности желаний было затрачено много сил, и весь организм, условно или психика, работает на то, чтобы отрицать. И поэтому для того, чтобы вообще это осознать, необходимо иногда пройти внутренний такой процесс трансформации, признать то, что мне на самом деле что-то важно. Там поднимаются такие процессы, как даже горевание о том, что «О, Боже, так оказывается, все 10 лет прошлое я жил бездарно, потому что я отрицал, что мне нужны отношения, деньги или что-то еще. И человек может оказаться в точке, где ему, чтобы осознать вообще, что у него есть желание, надо пройти целый трансформационный процесс. Это к вопросу, может ли он так быстро осознать. И бывает так, что действительно на этом пути просто такое количество заборов, через которые он устанет бежать, поэтому ему действительно проще говорить, что «не хочу». Но если человек уже осознает он говорит, да, я понял, что это был страх. Очень важным является сделать эти страхи максимально конкретными, не такими на уровне абстракции фантазии, тревожных внутри. Я всегда рекомендую, в принципе, в любом процессе использовать письменные практики. То есть когда человек записывает все то, что его волнует в контексте того, что ему нужно делать. И вот он, например, записывает. Я попрошу начальника прибавку, а он скажет, ты не заслужил и что-то еще. То есть надо расписать все страхи на максимально детально, чтобы вообще понять. Потому что если окажется, что внутри его мечты такое огромное количество страхов, он будет хотеть их максимально избежать. То есть надо сделать страхи видимыми — это первая задача. А вторая — надо усилить ценность для себя мечты смотри, вот если у меня наконец-то будет больше денег, я смогу путешествовать или помогать близким, а мне важно помогать близким, я смогу наконец-то заняться здоровьем, а мне важно заниматься здоровьем. То есть, возможно, надо сделать мечту чуть более ценной, а не обесцененной, как это было раньше, чтобы не мечтать. Тогда, возможно, у человека появится большой ответ «Зачем?». Если знаешь «Зачем?», можно выдержать любое «Как». Подумать, как я могу себе сделать вот этот выход из зоны комфорта чуть менее травматичным. То есть если, допустим, мне страшно просить начальника прибавку, я могу подумать, какой похожий страх может быть, но чуть меньшего размера. Например, попросить где-то кого-то о помощи. Либо если это связано, например, с отношениями, то не стоит ставить целью прям сразу пойти и выйти замуж за принца. Можно поставить маленькую задачу, например, просто поставить себе приложение или написать привет какому-то незнакомому или знакомому человеку, чтобы просто наладить диалог. Как в спорте мы должны постепенно наращивать нашу силу, так и со страхами мы тоже можем делать поступенчатые выходы из зоны комфорта. Возможно, конкретно не с этой мечтой, не вот прямо сейчас, но через год таких регулярных микровыходов из зоны комфорта у человека очень сильно поменяется его жизнь с точки зрения своего самоощущения. И нам будет уже более комфортно говорить, да, у меня есть желание, да, вот буду что-то для них делать, для этих своих мечт, фантазий или целей.
0: Я думаю, здесь был исчерпывающий ответ на то, как проявляется страх действий, что с ним делать, но идем дальше — и дальше у нас пункт, который гласит, что порой мечтать нам мешает завышенная важность этой мечты. А это что такое, в чем это выражается, проявляется и что с этим делать?
1: Завышенная важность мечты говорит о том, что человек ставит все на зеро. Например, я в Америку, и моя жизнь превратится в сказку. А пока я этого не делаю, я живу какой-то другой жизнью. Или я вот там познакомлюсь с этим человеком, и тогда все наладится. Вся жизнь подвязывается только под одну какую-то идею, и цена ошибки становится просто катастрофической. То есть если у меня есть много вариантов, если я иду на свидание и знаю, что вокруг меня 20 мужчин или женщин, с которыми я могу пообщаться, поговорить и уйти, то вот этот вот страх о том, что это последний человек в мире, он отсутствует. Я, это может быть, конечно, все равно неприятно, что там да мне откажут или что-то, но в целом у меня есть выбор. А когда я стою один и вокруг и только вот этот один-единственный человек, то, безусловно, вся жизнь превращается в ожидание, скажет он мне да или скажет он мне нет. Как и там с переездом в другую страну или с важной какой-то работой. Если вдруг не сложится эта одна мечта, то тогда вообще весь смысл потеряется, потому что кроме этого ничего человек для себя не представляет. И тогда он выбирает безопасный способ, потому что признать, что есть что-то еще, ему не хочется по каким-то своим причинам, например, переезжать в другую страну, это ниже его достоинства. Ну, только вот, например, там Монако или США только там видят свой счастье, или там только конкретно этот человек. Если у человека завышенная такая планка требований к себе к своей мечте и с этим рождается очень высокий страх, потому что тогда после этого вся жизнь разрушится, то лучше вообще не признаваться себе, что мечтать, потому что тогда мне понятно, как заново жить. Так у меня хотя бы какая-то надежда, если фантазия, а так все безнадежность и безысходность, а смысл кажется, что только какой-то один правильный есть в этом мире смысл. То есть надо исследовать функцию, которой мы наделяем наше бессмысленное существование и смотреть, как оно организовалось. И это такой, правда, большой терапевтический вопрос. И люди, которые приходят с той или иным кризисом или депрессии, и мы там где-то находимся вот в моменте как они потеряли смысл, там может быть и какая-то горя потери, и разочарование, которые они смогли в прошлом пережить. И мы тогда возвращаемся в то прошлое, в котором помогаем человеку либо перепрожить его, либо найти ресурс в этой потере, либо отгоревать уже, если это было про что-то ценное. То есть это может быть действительно очень долгая работа, и не всегда она может быть самостоятельной
0: это действительно очень трудная тема я согласна что так просто здесь не обрести новый смысл да это все-таки такая сложно сочиненная в данном случае работа но может быть может быть следующий пункт будет попроще я не мечтаю потому что я не понимаю как мне эту мечту реализовать исходя из этого да многие люди говорят и мечтают о том что у них есть сейчас что им доступно что они могут они вот видят как эта дорога пролегает к мечте, тогда, значит, можно мечтать. Почему так происходит? И опять-таки, что с этим делать?
1: Здесь действительно у нас очень часто между мной сегодняшним и той моей мечтой, которую я себе представляю, есть такая огромная пропасть или дыра. Опять же, если с того примера, который я говорил, я живу здесь, и я живу в Америке, это просто какое-то космос как там оказаться и тогда поскольку мы обычно мечтаем все таки на вырост именно потому что если мы говорим про мечты потому что цели мы скорее оставим какие то или более реалистичные, потому что даже само целеполагание всегда говорит «ставьте реалистичные, измеримые, понятные цели, ограниченные по времени и, в общем-то, всеми возможными людьми, чтобы они достигались». То есть если вы не летали в космос, не ставьте себе такую цель. А мечта она такая «вот, вот хорошо бы оказаться там». И поэтому эта мечта, она оказывается очень оторванная от реальности, и тогда человек бежит-бежит, пытается перепрыгнуть через эту пропасть и не может это сделать. Какими вариантами это можно себе помочь, условно в кавычках, вылечить? Есть несколько вариантов, такое называемое обратное планирование. То есть представьте, что вы находитесь уже в том месте, где у вас это есть, ваша мечта реализовалась. Напишите несколько сценариев, каким образом вы к этой точке пришли. Например, человек находится в Америке, он уже представил себе там, и он говорит, так, ну, один был вариант, я оказался здесь, потому что я приехал на стажировку, а на стажировку меня кто-то позвал, а этот человек написал мне, потому что увидел мою статью, мой текст, или я нашел на сайте обращение по какому-то гранту. То есть мы можем использовать два варианта. Мы можем планировать отсюда наперед. Но бывает так, что это не работает, именно потому что мы не видим возможностей. А если мы посмотрим из той точки, где мы оказались, попытаемся в обратном порядке расписать, что нам помогло там оказаться, бывает так, что это помогает человеку видеть те варианты, которые он с этого берега не видит. Еще один способ, который может нам помочь, это поспрашивать у других людей. Потому что очень часто мы в своей мечте находимся один на один сами с собой. Если условно, у меня есть из алфавита всего четыре буквы, то все, что я могу составить, это слово из четырех букв, вот все, что у меня есть. Другие люди, которые рядом с нами, у них есть другой опыт, у них есть другое видение, у них может быть намного меньше ограничений, которые есть у меня, из-за которых я вижу только четыре буквы в алфавите. И у них могут быть связи с людьми, у них может быть просто знание о том, что нужно делать. И для того, чтобы взять этот ресурс, мы должны с кем-то поделиться своей мечтой или своим вопросом, как это достичь. Потому что еще одна из сложностей у таких людей, они, поскольку если мечта уже такая есть, и большая, и ценная, и важная, то им кажется очень страшным поделиться с кем-то, потому что вдруг она не сбудется тогда, что же за позор, стыд, зачем я вообще об этом говорил. Либо страшно, что сглазят. Поэтому люди мечтают сами по себе, никого нету, все, помечтаю когда я о каком-то переезде, новых отношениях, там или новой работе. Но поскольку они, находясь в своих мыслях, могут сами себя еще более запугивать, потому что если я нахожусь в этом королевстве кривых зеркал, которые искажают мои мысли и говорит, смотри, у тебя не получится, и тут не получится, и тут не получится, то тогда мне этот вот пропасть между мной и мечтой может казаться просто еще более глубокой, еще более широкой и более нереальной. Когда я нахожусь с кем-то в ВКонтакте, я могу спросить, как вы думаете, что можно сделать? Можно прям собирать группу людей. Опять же, это зависит от того, насколько у меня есть контакт с другими людьми, потому что очень часто те люди, которые не мечтают, это они включают в себя все проявления: и страх выходить из зоны комфорта, и такая большая завышенная значимость, и вот эта вот большая пропасть, и еще минимум социального взаимодействия. Я рекомендую не бояться делиться своими идеями, не бояться, что сглазят или украдут, потому что человек может получить доступ к тому важному, что даст ему вот эту ступенечку, с которой
0: он может сделать следующий шаг и так далее. Но здесь ведь возникает еще и страх того, что может быть обесценена твоя мечта. Это
1: действительно есть, и это в том числе вопрос нашего окружения, почему мы находимся в кругу тех людей, которые… Так относится к себе, к нам и к мечтам. Ведь когда человек говорит, что это нереально, это в какой-то степени, если он не эксперт, то есть, ведь, правда может быть человек, который завладает экспертизой, он скажет, это не очень реально, потому-то и потому-то. И Тогда этому мнению можно доверять, потому что он на это опирается. А если эта история подобная тому, как вот есть это. Теория крабового ведра про то, что если посадить краба в ведро, и один будет куда-то пытаться выползти из этого ведра, то остальные будут его затягивать назад. И если я живу в окружении людей, которые сами внутри боятся мечтать, и они попытки всех, кто есть рядом, вырваться из того места, где они находятся, и говорят, да нет, да не лезь, не высовывайся, куда ты собрался, ты себя видел, какая Америка, какой замуж, в общем, сиди и не отсвечивай, то, безусловно, с такими людьми очень сложно мечтать. И поэтому мы охраняем свое пространство о том, чтобы сказать кому-то о том, что нам очень важно. И тогда можно пробовать искать других людей и скармливать, так сказать, свою мечту людям по кусочкам. Если сказал, вот я бы хотел просить прибавку. И видите, что на вас человек набрасывается. «А да кто ты? Да куда? Да радуйся тому, что есть!» Все понятно, что с этими людьми никакие более глобальные мечты я даже не обсуждаю. И тогда вопрос где можно найти тех людей, которые поддерживают. И в частности, сейчас, конечно, благодаря онлайн-обучению и всем этим тренингам мы намного более связаны с большим количеством людей, и всякие тренинги по мечтаниям, по целям и по всему остальному могут дать нам доступ до тех людей, которые точно менее токсичны менее ограничены, и те, которые не будут нас обесценивать.
0: Переходим к заключительной причине, которую вы выявили. Она заключается в том, что люди просто не знают, о чем можно мечтать, кто к этому более склонен. Ну и опять-таки это наш традиционный сегодня вопрос, что с этим делать.
1: Вот у этой позиции они не знают, о чем мечтать, тоже есть два входа. Первый вход это когда это логичное продолжение всех предыдущих страхов, когда «Не могу, страшно, боюсь, очень важно». И вообще человек, который находится в таком дефицитном мышлении — он имеет условно только две картинки себя — чуть больше денег и чуть э, лучше отношения. И то, может быть, нет. То есть если у человека это прям вот целая связка, то тогда использовать наш этот фантазийный аппарат, чтобы придумать что-то больше, ему, опять же, страшно, потому что зачем? А бывает так, что люди в этом месте оказываются такие, которые достигли основных своих целей, например, они переехали или не переехали, хорошая зарплата у них, не то, что они для себя видят, это такая более про цели задача. То есть он говорит так, она у меня вот этот план, я его выполняю, моя жизнь наполнена делами активностями, и активностями, все, закрыт вопрос. И оказывается, что э, человеку проще катиться по накатанной, именно с точки зрения выборов своих мечтаний. Потому что тут все понятно. Потому что новые фантазии или новые мечты ⁇ это надо нейронные связи как-то перестраивать, это надо расширять кругозор. И человек просто выбирает такое туннельное зрение. И поэтому э, здесь э, важным моментом, наверное, будет попытаться соприкасаться с разными интересными культурами. Почему у людей, которые много путешествуют, у них немного другое мышление? Потому что они всегда находятся в контакте с той средой, которая подкидывает им какие-то новые, до этого не существующие в их картине мира вещи. Это и блюда новые, и традиции и все остальное. И когда у нас открываются внутри э, вот эти новые очаги или области каких-то неизведанных э, опытов и ощущений, мы начинаем простраивать к ним цепочки такие вот эти тоже ассоциативные, начинаем фантазировать, а здесь что еще можно, а здесь что еще можно. А если у человека очень рутинная такая зашаблоненная жизнь, где у него есть какой-то небольшой набор, активностей, небольшой набор действий и в целом он может более-менее чувствовать себя удовлетворенным то есть он я знаю что у меня есть там, дом работа семья поигрался с детьми или там погулял с собакой ну и все и он, в принципе, может быть доволен просто с позиции экономии энергии, экономии сил. Потому что для того, чтобы прочитать журнал о каком-то другом мироустройстве, это надо понимать зачем. Это надо иметь эту внутреннюю мотивацию или желание туда. А если сейчас все хорошо и не очень больно? Есть люди такие, они как искатели. Это люди, которые открыты ко всему. Они просто не сидят на месте. Они даже если никуда не едут по каким-то там причинам, они просто находятся в поиске чего-то они любопытные, и у них такое живое сознание, они все время в этом находятся. А есть те, которым это не надо, и опять же, это либо им в детстве отбили благодаря постоянным ограничениям, либо просто есть люди, которые выбрали путь и экономят энергию. Если это люди те, у которых, в принципе, есть ресурс, то я им рекомендую просто делать какие-то активности, например, раз в месяц, раз в неделю, какую-то регулярности, пробовать какое-то новое дело, которое они не делали, например, сходить на кулинарный какой-то мастер-класс, посетить музей, то есть принудительно в себя вмещать что-то новое и слушать свой отклик. Не с позиции, что все то новое, что мы получаем, оно где-то внутри оставляет какой-то след, дадут нам какую-то искру или новые интересы или мы соединим разные, не до этого а, свои интересы и желания в одно, и на что-то родится. Это, в принципе, хороший совет регулярно делать что-то, чего вы не делали никогда, или пробовать что-то новое, в любом случае. Но и с точки зрения поиска новых каких-то... Меч для себя, особенно если у человека жизнь такая уже устоявшаяся, когда он уже вроде все в этой жизни понял и уже просто катится по накатанной, то разные на разные регистры опыта, телесные, эмоциональные, эстетические или наоборот спортивные, то есть просто пробовать, чтобы понять, кто этот человек — и какое я в этом мире изобилия, возможно, какая-то грань меня остается невостребованной, и она дома чахнет в этом в чулане, а она могла бы мою жизнь преобразовать.
0: Форма выражения. А теперь я бы хотела с вашей помощью создать такую шпаргалку мечты. Вот в принципе пробовать. Это mm -hmm. один из инструментов, которые можно использовать для того, чтобы открывать перед собой новые двери и там уже находить новые мечты. Чтобы это еще могло быть, где черпать это вдохновение для того, чтобы обретать новые мечты.
1: Можно все, что будет стимулировать наш визуальный канал из разных сфер, например, путешествия, зоология, кулинария. Просто смотреть, смотреть и все время фиксировать свой отклик. Это одна история. Вторая история это быть в коммуникациях с людьми и не просто в коммуникациях, а с людьми в чем-то взаимодействовать. Например, идти на какой-то мастер-класс, но не самому. А с кем-то, то есть прийти на кулинарный мастер-класс с кем-то, пойти покататься на сноуборде, но с кем-то, если до этого не делали, сходить в музей, но с кем-то. То есть чтобы то, что мы сейчас делаем, было с кем обсудить, что получилось, что не получилось. Тут было сложно, а вот это мне понравилась идея. Или вот эта картина вызвала такой отклик, а вот это не такой. Почему иногда я путешествовать люди любят больше с кем-то, чтобы можно было с кем-то обсудить именно мои впечатления. Смотри, как было красиво, что тебе тут понравилось. То есть вот это опыление от среды перекрестное, когда мы делимся своими эмоциями, ощущениями, они очень важны, чтобы простроить связь туда, до тех наших областей, которые мы не можем пока сами ощутить, потому что мы их никогда не используем, мы обходим их стороной. Поэтому визуально наполняться разными через разные способы и обязательно быть в контакте с людьми — это два основных способа в себе помочь и вдохновиться, и найти новый интерес.
0: Насколько в данном случае могут еще помочь биографии разных людей, истории достижений, которые показывают путь человека, да, как он, несмотря на разные препятствия, может создавать жизнь своей мечты. Об этом снимают много фильмов, пишут mm -hmm. книги, да и просто в принципе можно зайти в интернет, найти какую-то вдохновляющую историю, биографию, почитать ее. Вот насколько это способно нас тоже мотивировать?
1: Про биографию это безусловно очень важно, потому что в целом же мы как сообщество развивается через истории. И вот это прикосновение к истории другого человека, который показывает, как он думает, почему биографии или автобиографии могут быть интереснее, потому что там точно без искажений, потому что в фильмах, если они такие еще с художественным вымыслом, то там есть какая-то история такая немножечко драматическая, для надрыва добавляется, чтобы мы там смотрели и пускали либо слезу, либо как-то сильно проникались. Вот, наверное, биографии чем хороши? Тем, что мы понимаем, что жизнь людей не безоблачна. И если так вот как-то каким-то предыдущим вот этим причинам тоже сделать такую отсылку, то когда мы не мечтаем, очень часто у людей есть такое искажение, что у всех все получается всегда, а у меня не получается никогда. Либо а у меня получается обязательно 145-я попытки и очень криво, а все остальные вышли, и у них сразу получилось. И в этом смысле, если рассматривать биографии или истории других людей как некоторый наглядное пособие или источник информации о том, что может быть по-разному. Это может быть в том числе прививкой для тех, кто боится мечтать для тех, кто не знает как достигать целей. И поэтому это очень хороший источник, чтобы найти и ресурс и вдохновиться и поверить в свои силы и понять, что у они все настолько ограничено, как казалось. единственное, что важно, чтобы те люди, которых мы
0: читали, они хоть как-то вызывали у нас интерес. Вы чуть ранее сказали, что очень важны визуальные стимулы. И в этой связи не могу вас не спросить, как вы относитесь к картам желаний. Ну, по сути, это те же наши мечты, потому что там э, задача заключается в том, что ты не думаешь о том, как это реализовать, думаешь только о том, чего бы ты хотел, а все остальное, как говорится, Вселенная за тебя сделает. Главное на видном месте это повесить, потом постоянно натыкаться взглядом на это. Работает это действительно, это может быть как такой дополнительный стимул, дополнительный инструмент, или все-таки ну, недостаточно просто карту желаний создать и сидеть ждать, когда все исполнится.
1: Я точно нахожусь в той позиции, что считаю, что карты недостаточно. То есть я не говорю, что они не работают, и поскольку визуальный, визуальный стимул эта вещь действительно хорошая, то если есть возможность, почему бы и нет. Другое дело, что по моему опыту я знаю, что когда я в свое время тоже делала карты эти, они в какой-то момент просто перестают работать для меня лично. Я уже не замечаю эту красоту, я просто мимо нее прохожу. И потом, если сесть смотреться, я начинаю как бы вспоминать. Поэтому мне сложно сказать. Я знаю, что есть люди, которые говорят, вот я нарисовал, сфотографировал, там тот дом получилось, та, та вещь у меня появилась. Я смотрю, думаю, ну классно. Я использую вот такие какие-то визуальные картинки. Я ставлю обои на телефоне или на компьютере, чтобы они меня радовали. Поэтому я за то, что их надо использовать. Но работают ли они сами по себе, у меня большой вопрос.
0: В одном из своих блогов вы написали, что можно определить слабое место мечты, которое кажется основным препятствием, и начать качать его как мышцу в спортивном зале. Мне очень понравилось это сравнение, но я хочу вас попросить расшифровать, как можно определить это слабое место и как это на практике прокачивать его. Это как? Что надо для этого делать?
1: Я подразумеваю, что не самой мечте есть слабое место, а в нашей способности эту мечту в свою жизнь привнести есть какое-то слабое место. И это слабое место в той или иной форме связано с определенным страхом либо встретиться с какими-то переживаниями, либо испытать какой-то стресс, какой-то вот этот выход из зоны комфорта. То есть э, в основе любой мечты все равно лежит идея про то, как мы будем к ней идти. И тогда слабым местом является наша способность сталкиваться, встречаться с препятствиями, сложностями, насколько мы устойчивы к э, некомфорту, насколько мы устойчивы к тревоге, к страху, к, там, к ревности, зависти, критике. Э, ведь очень часто наша мечта так или иначе лежит с другой стороны какого-то внешнего оценочного осуждения потому что когда мы куда-то идем вперед к мечте особенно если мы становимся чуть более видимым в этом пути то мы можем столкнуться не просто с нашими внутренними препятствиями, а еще и с некоторыми внешними оценками, попытками нас остановить или критиковать, например, особенно если мечта связана с самореализацией. Потому что если на пути нашей мечты стоят другие люди, то мы можем испытывать в этом плане много дискомфорта, с точки зрения их оценки и влияния И поэтому э, здесь э, для того, чтобы качаться, э, мне кажется, все равно важно вот это понимание, что то, что мы имеем в этой жизни, это следствие того, какой мы человек. Э, не просто в моей жизни появляются новое что-то, мечты или цели, или наши задачи, которые мы ставим на вырост, то оно связано с тем, что пока я иду к этой мечте, я меняюсь как человек. Я та, которая зарабатывает, например, там, n денег, и я, которая зарабатывает 20 умножить на n денег. Это две разные меня. И поэтому здесь я бы качественно слабое место мечты назвала не слабое место мечты, а личные мои уязвимости, точки, к которым я еще не имею прививки». Это опять, например, страх к публичной критике. Или а, некоторые люди, которые боятся мечтать, они боятся быть требовательными или капризными. Это особенно те дети, которым в детстве говорили «хочется, перехочется». И «я последняя буква в алфавите». И это те люди, которым сказать «я чего-то хочу» некомфортно просто по определению, что есть «я, который хочет». А «я, который хочет» в детстве очень сильно был мамой поруган. Соответственно, мы определяем свои личные уязвимости — и прописываем какие-то идеи, как мы будем наращивать свою способность справиться с этими уязвимостями. У нас всегда есть два варианта. Либо мы избегаем, Развитие тогда мы ослабляемся, либо мы входим полностью в этот опыт, потому что наша жизнь она невозможна без разных чувств и эмоций. И мы всегда будем на пути к мечте или просто какой-то другой жизни встречаться с большим количеством разных непереносимых или труднопереносимых состояний. Опять же, и стыд, и критика, и тревога, и беспокойство, и все остальное. И поэтому если люди, которые думают, что они не идут к своей мечте, да, они ничего не получают, но они избегают вот этого некомфорта, и поэтому они выиграли, как бы условно говоря, в реальности они проиграли. Потому что мы не можем избежать чувств, и поэтому я рекомендую именно определить свои точки вот уязвимости и, может быть, даже на ближайшие сколько-то месяцев отложить идею про саму мечту, сколько сконцентрироваться именно на вот этих вот тренировках. То есть если мне страшно взаимодействовать с людьми, а это мне необходимо, чтобы выйти на сцену через год, то я буду тренироваться в ближайшие полгода просто каждый день на какой-то маленькой дозе, но все равно с ними взаимодействовать. Если мне страшно, что меня будут критиковать, я вот этой гомеопатической дозе делаю что-то, например, пишу что-нибудь в Facebook, в Instagram или что-то публикую, возможно, подставляясь под какую-то небольшую критику или игнорирование, или оценку, чтобы это пережить в такой небольшой дозе и двинуться дальше. То есть нам необходимо тренировать именно вот эту способность переносить неприятные чувства. И когда у нас появится эта устойчивость, мы сможем мечтать более открыто. Одна из основных тоже таких причин, почему важно читать биографии других людей или слушать истории их успехов в этом тоже смысле. Потому что нам они говорят, что на самом деле я тоже боюсь, на самом деле мне тоже страшно. Но когда я открываю бизнес, у меня трясутся ножки, ручки и все остальное. Когда я выступаю, я не сплю ночами и потом могу выдохнуть. То есть эти люди м, дают нам разрешение испытывать эти чувства и эмоции Разрешение, мне нравится такое слово, в психологии часто используют валидация, что это нормально. Нормально бояться, нормально переживать. Все люди это испытывают, и тогда мне тоже можно. Поэтому я бы здесь именно сделал акцент на том, что я просто становлюсь чуть более устойчивым человеком к разным эмоциональным своим переживаниям, и тогда на этой основе я смогу уже двигаться в сторону своей мечты.
0: Я думаю, что на этом мы сегодня поставим точку в нашем разговоре. У нас есть рубрика «Домашнее задание», но вы озвучили столько домашних заданий, что я даже отдельно не буду спрашивать, что можно было бы сделать, потому что выбирайте то, что для вас ближе, но вот из последнего, да, что можно отнестись к своей мечте, как к такой тренировке в спортзале — так что открываем свой спортзал на пути к достижению своих мечт. Ну и главное, да, мы, с одной стороны, всю программу посвятили тому, почему трудно мечтать. Но я надеюсь, что вы уходите именно с пониманием того, что мечтать не трудно, что мечтать можно, что есть, конечно, на то причина, почему это не получается и не удается, но все преодолимо, все разрешимо. Мечтать — это тоже нормально, хорошо, и испытывать разные чувства по этому поводу тоже. Мария, не знаю, угу. хотите ли вы еще в заключении что-то подчеркнуть, сказать или просто пожелать нашим слушателям?
1: Я вот когда вы сейчас резюмировали, э, и пока я тоже говорила последние слова, я э, снова прихожу к той точке, что э, не столько важна сама мечта, сколько каким человеком мы становимся, пока пытаемся ее достичь. Потому что по итогу оказывается, что это был просто такой маяк, к которому мы бежали, и по ходу к которому мы приобрели много классных качеств, людей, друзей, опыта. И частая история, что когда люди приходят в точку мечты или в точку своей цели, оказывается, что это уже не важно. Это просто был стимул подняться и из э, одного места перейти в другое, по ходу очень сильно изменившись. И сейчас я вспомнила сказку «Волшебнику изумрудного города». В английском варианте это «Волшебник страны Оз», где группа животных и разных существ двигались к волшебнику, который должен был дать им одному мозги, одному сердце, одному силу. И в итоге пока они шли к этому волшебнику, они стали и с мозгами, и сердцем, и силой, потому что они трансформировались внутри себя. И вот в этом плане, если смотреть на то, что вы делаете каждый день, как на то, что вас трансформируют, а мечта — это лишь способ стать и прожить более интересную жизнь а с большим количеством качеств, оттенков, вкусов, с более интересными людьми, то это будет очень поддерживающий. И поэтому помните, что главное — это путь, а мечта хорошо, когда она есть. Но цель именно в том, что вы пока идете к мечте, вы смотрите вокруг по сторонам, проживаете разные интересные опыты, ну, иногда, конечно, я дискомфортные опыты, но по итогу это все равно трансформирует вашу жизнь и вашу Личность.
0: Помните, что вот это самое важное. Но я напомню всем, что сегодня нашим маяком была психотерапевт Мария Жиган. Мы вместе с вами за ручку прошлись по какому-то отрезку пути. Ну а дальше мы уже выпускаем эту руку и отпускаем всех в самостоятельное путешествие. Я надеюсь, что для многих это будет действительно полезно послушать и сделать какие-то выводы и обрести смелость и уверенность двигаться дальше. Большое вам спасибо за этот разговор. Спасибо, что пригласили. Всегда рада поговорить
1: на темы, которые помогут людям жить интереснее и лучше
0: темы действительно, я надеюсь, помогают жить лучше, делать свою жизнь более качественной. Ну, а мы встретимся с вами ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов. Выбирайте. Пока-пока. Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения.